0: Devocional número 12, texto do dia, Lucas capítulo 12, do verso 21 ao verso 48. Luiz, nós temos aprendido no programa Livremente que nós vamos ter que lidar com as nossas emoções e o fato de que essas emoções, por hora estão tentando tomar o controle da nossa vida. Né? Interessante porque as circunstâncias em que a gente vive... Uh, afetam muito né? a maneira como nós temos lidado com a nossa mente e com, as nossas, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Interessante também porque foi feito um estudo pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, com 1.460 pessoas representadas em 23 estados e os dados são alarmantes. Né? Essa pesquisa mostrou que os casos de depressão durante esse período aumentaram em 90%. Casos de estresse agudo aumentaram em 40% e crises de ansiedade aumentaram em 71% durante a pandemia. Essas informações foram coletadas em dois períodos, entre 20 e 25 de março e 15 e 20 de abril. Então, Luiz, nós estamos lidando com uma das mais elásticas de todas as emoções, que é a ansiedade, né? que, que dentro do campo da psicopatologia... Ela é tratada de uma forma bastante ampla e muita coisa cabe dentro da ansiedade e diversos outros transtornos estão também relacionados à ansiedade. Né? Seria legal, Luiz, você dizer um pouquinho para nós o que é ansiedade.
1: Bem, a ansiedade é a tentativa de resolver no presente algo que está lá na frente, lá no futuro. Então, é a mobilização de energias para resolver situações que não estão no presente, estão no futuro. Ela em si mesma, Israel, ela pode ser produtiva, ela pode ser construtiva. Você pode encontrar na, na Bíblia diversas situações nas quais ah, somos ensinados de que sim, Faz sentido nós cuidarmos hoje, hoje, de questões que estão lá na frente. Por exemplo, Paulo em 2 Coríntios 11, 28 diz Eu enfrento diariamente uma pressão interior, ou seja, a minha preocupação com todas as igrejas. Vejam que interessante. Paulo aqui, obviamente, está falando de quê? Que a cada dia ele percebia que tinha o que fazer. Escrever uma carta, atender um discípulo, evangelizar. Ele tinha coisas a fazer mirando situações lá na frente. Era isso, foi isso que ele quis dizer aqui. Mas onde então está a ansiedade que não é produtiva, que não é construtiva? A ansiedade que é... Escravidão mental. É aquela ansiedade na qual eu permito que as minhas energias do presente, energias físicas, energias psíquicas, energias espirituais, minhas energias do presente, sejam sequestradas para um futuro, que eu nem sei qual será, mas é um futuro. E em relação a esse futuro, eu não consigo fazer nada. Então ansiedade antes de mais nada, Israel, é um tremendo desperdício, porque eu fico ocupado psiquicamente, eu fico com o meu coração, o meu espírito sobrecarregado com aquilo, eu fico com o meu físico muitas vezes pagando o pato, a ansiedade tem uma série de manifestações somáticas, mas de coisas que estão lá na frente, e em relação às quais eu não consigo fazer nada hoje. Aí a ansiedade fica destrutiva, aí a ansiedade torna-se uma escravidão mental.
0: E é justamente da escravidão que nós estamos querendo nos libertar, né? do vírus que tenta a nos infectar e assumir o controle da nossa mente que é o grande alvo de toda a nossa reflexão aqui no Livremente, né, Luiz? Agora, é interessante porque algumas pessoas podem até interpretar mal alguns textos que a gente encontra no Novo Testamento que talvez parecem lutar contra qualquer tipo de é, ocupar a nossa mente, de preocupar-se com o futuro, de planejar o futuro. Algumas pessoas, inclusive, podem torcer algumas palavras de Jesus, como essa que a gente vai encontrar hoje no texto que já já a gente vai comentar, a gente percebeu o seguinte, olha, talvez Jesus está nos chamando para irresponsabilidade, né? porque se eu não devo me preocupar com o amanhã, significa então que eu não preciso ser uma pessoa que me planejo e nem nada. Não, na verdade não é isso. Existe uma grande diferença entre ocupar-se e preocupar-se. A preocupação, como Luiz explicou, é a prática organizada que a gente está vivendo com a nossa ansiedade. Ou seja, quando nós vivemos no presente um problema hipotético que existe no futuro. E apenas hipoteticamente. Então, nós passamos a viver os sentimentos relacionados a coisas futuras de cenários que muitas vezes não vão se concretizar. Existem apenas na nossa imaginação. Existem apenas na nossa mente. Então, isso é algo com o qual nós precisamos lidar e nos livrar, porque caso contrário, se nós vivemos no presente sentimentos de cenários hipotéticos futuros, nós vamos sofrer hoje e nós seremos completamente incapacitados de viver o presente, de fazer aquilo que nós devemos fazer, que é nos ocuparmos com o presente estarmos conscientes da nossa responsabilidade e viver cada dia e enfrentar cada dia. E isso inclui, sem dúvida nenhuma, né Luiz, acho, acho que você vai concordar comigo, sermos pessoas organizadas e planejadas. O próprio discipulado de Cristo exige de nós um tremendo de um compromisso disciplinado e planejado. Se nós não tivermos planejamento na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual. Se não formos pessoas planejadas, jamais daremos passos em direção aos nossos ideais. Agora, viver sentimentos de cenários hipotéticos existentes apenas na nossa mente, jogados lá no futuro, isso é uma causa de grandes males e nós precisamos aprender a nos livrar disso tudo. Luiz, eu gostaria, inclusive, de recomendar para os nossos ouvintes um livro que eu gosto muito, que fala bastante sobre ansiedade, que é um livro de Henry Nowen, cujo título é E Tudo Se Fez Novo. E um dos grandes temas desse livro é justamente ensinar as pessoas a lidar com a ansiedade. Então, fica essa dica de leitura também para os nossos ouvintes. Agora, Luiz, é interessante a gente voltar os nossos olhos para a escritura como um todo e fazermos essa pergunta. Segundo a Bíblia, mas segundo também a ciência, que tem sido o nosso diálogo em todo o Livre Mente, a, a pesquisa bíblica e teológica, mas também psicológica e das ciências que tratam da mente humana, quais são as fontes da nossa ansiedade?
1: Excelente pergunta, super pertinente. Por quê? Como nós estamos seguindo um programa, Israel, esse programa nos educa, em primeiro lugar, a enxergar que, em primeiro lugar, primeira disciplina, uma livre mente parte de uma visão integral do que está acontecendo, espírito, alma e corpo, gerando um modo de viver ansioso. O que, que está envolvido em corpo, alma e espírito? Vamos falar um pouquinho sobre essa primeira disciplina aqui. As ciências, a psicologia, a psiquiatria, a neurociência, estudam muito, muito isso, porque, obviamente, ansiedade é um dos males do nosso século. Os estudos têm convergido, Israel, para a seguinte compreensão. Ansiedade cresce em nós a partir da infância, porque todos nós na infância, na mais tenra infância, todos nós nascemos com um instinto para termos controle sobre a situação. A falta de controle quando nós somos bebês, quando nós somos crianças, nos nossos primeiros anos, a falta de controle, mesmo que instintivamente, nos deixa em sofrimento. Pois bem, o que nós aprendemos é que, à medida que uma criança cresce num lar com pais, com influências, que vão ensinando-a que, sim, é desejável você ter controle sobre situações, mas que não é possível você ter controle sobre tudo, portanto, amadurecer Significa conviver com essa falta de controle e identificar em que áreas ou em que situações que sementes você pode plantar num determinado momento para conseguir controle sobre parte das coisas da sua vida. Pois bem, se uma criança é bem educada nesse sentido, ela vai desenvolver um bom senso de controle que vai ser importantíssimo na sua vida adulta. Mas, se nós, ao nos depararmos com os males, com os conflitos, com as dificuldades, com os desafios da vida, não tivermos um bom acompanhamento, nós tenderemos a desenvolver um problema sério nessa área de controle, criando em nós, num extremo, uma fantasia, um apego a uma fantasia de querer ter controle sobre tudo. Isso num extremo. E no outro extremo, um desespero quando nós não temos controle sobre tudo. Os dois extremos são negativos, são maléficos. E é esse estado de mente, é esse estado de alma, que de acordo com a psicologia e a psiquiatria, é o estado mais propenso para gerar um adulto ansioso. Diversos estudos têm apoiado essa ideia o senso de controle ou o senso da falta de controle que se desenvolve em nossas experiências precoces é o principal fator psicológico que nos torna mais ou menos vulneráveis à ansiedade mais tarde, quando nós crescemos, quando nós nos tornamos adultos. Então esse é o, o, o grande elemento que a psicologia enxerga que está presente para gerar uma propensão a um ansioso, para uma vida ansiosa. Pois bem, mas a primeira disciplina da livremente Israel é o alcance integral de olharmos corpo, alma e espírito. Quando nós deixamos o nível do psique e vamos para o nível do espírito, a palavra de Deus nos mostra com clareza que no nível do espírito, nós temos coisas acontecendo que precisam ser resolvidas. Para quê? Para tratar desta busca por controle que é inerente à condição humana. E dependendo de como isto que acontece no nosso espírito ocorrer, nós vamos ou não ser pessoas receptivas a graça e a paz, que conforme nós já estudamos, é o que verdadeiramente nos imuniza. E eu gostaria então, Israel, de propor para nós a leitura de Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, do versículo 21 ao versículo 48, ensinos de Jesus sobre essa questão da ansiedade. E ali, como não poderia deixar de ser, Jesus fala muito sobre essa questão da ansiedade no nível do Espírito. Você poderia nos mostrar isso aqui, Israel?
0: Vamos lá, Luiz. Interessante deixar o Mestre Jesus, o ser humano mais íntegro, inteiro, integral que passou por essa terra e que tem uma profunda compreensão da mente humana, do ser humano na sua totalidade, nos ensina nessa passagem fantástica de Lucas, que é o nosso texto do dia, que nós não temos motivos. Ele vai mostrar que vivermos ansiosos é ilógico dentro do reino de Deus. A antecipação já é essa. né É ilógico por quê? Então, Jesus propõe para nós algumas questões. E a primeira delas que eu gostaria de destacar, Luiz, está lá no verso 34, onde Jesus faz a seguinte afirmação. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Jesus coloca para nós que existe no ser humano, no mais essencial, no mais íntimo do ser humano, que é o que a gente está chamando de nível do espírito humano, uma fome, uma sede por controle. Nós queremos assumir o controle, nós queremos ter o controle sobre todas as coisas na vida mas nós precisamos encarar a realidade de que nós não temos tanto controle assim quanto gostaríamos de ter e de quanto trabalhamos para ter. Ele mostra para nós que aonde estiver o nosso tesouro, é ali também que estará o nosso coração. Se o nosso tesouro não for Deus, o seu reino e a sua justiça, nós estaremos entregues a tudo aquilo que são as preocupações da vida e tentaremos o tempo todo assumir o controle de coisas que de antemão já sabemos que não podemos ter o controle. É simplesmente lógico. Por isso mesmo que se o nosso coração estiver fechado a Deus e se como aquela instrução fabulosa de provérbios diz, olha, sobretudo guarde o seu coração, porque é o seu coração que dirige toda a sua vida. Se isso não estiver claro para nós, se o nosso coração não encontrar descanso em Deus... Se o nosso coração não estiver desfrutando da graça e da paz do Senhor, que nos sustenta com todas as coisas, olha o que Jesus diz no verso 29. Não se inquietem com o que comer e o que beber. Não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo o mundo. Mas seu Pai já sabe do que vocês precisam. Então, se ele, e é o restante do texto, você, ouvinte, vai ficar é, é, muito feliz em saber que este Deus tem todas as nossas necessidades é dentro da sua mão, dentro do seu alcance e temos tudo o que precisamos no relacionamento com a sua graça e com a sua paz. É Deus que nos entrega diariamente da sua graça e da sua paz e, se isso estiver claro para nós, se nós estivermos tratados primeiramente no nível do Espírito, as coisas vão fluir muito melhor, porque nós temos uma outra dimensão do ser humano para olhar aqui nesse texto, inclusive, né, Luiz? Que é a dimensão da mente. Jesus nos ensina algo sobre a mente também aqui ou não?
1: É, na realidade, Israel, o, quase todo o texto do, 20, do Lucas 12, 22 a 34, é um exercício da mente que Jesus está propondo aqui. O ponto de partida, como você acabou de ressaltar, é o espírito, é o coração. É ali que insegurança, falta de controle, soberba e culpa residirão. Se não forem tratados espiritualmente e o tratamento espiritual para a questão da ansiedade é isso que você acabou de mostrar. Reconhecer que nós temos um tesouro reconhecer que nós trabalhamos com prioridades, com valores maiores, e colocar o nosso tesouro na busca por Deus na sua presença e no seu reino. E o restante do texto é Jesus convidando-nos a usar a mente, Israel. Todas as palavras aqui, e eu quero reforçar para quem está nos ouvindo, leia, não deixe de ler versículo a versículo aqui, faça esse passeio com Jesus. A partir do versículo 22, ele está dizendo, eu lhes digo, e note como Jesus começa o seu ensino com a palavra portanto. Justamente ele está chamando a mente para funcionar. Lembram-se da mente funcional que nós vimos dias atrás? Portanto, ou seja, ele acabou de falar sobre quem está obcecado pelo controle através do acúmulo de riquezas. Foi isso que ele acabou de falar quando contou a parábola do rico insensato. E agora, no 22, ele diz, portanto, por isso, ou seja, pensem, usem a mente de vocês, para quê? Para enxergarem que, versículo 23, mais importante do que comida e roupas, é a vida e o corpo. Normalmente o nosso controle, se nós deixamos a mente escravizada, vai se fixar em quê? Comida e roupa. Mas Jesus está dizendo, não é mais importante a vida e o corpo? E aí, a partir do versículo 24, é maravilhoso o nosso mestre Jesus. Ao invés de falar de coisas lá do sétimo céu, ou abstrações filosóficas, Jesus mostra o que, Israel? Corvos e lírios. <risos> Dando-nos uma lição que uma mente funcional, uma livre mente, é uma mente que processa, que pensa, que avalia... A partir das coisas imediatas, das coisas que estão ao nosso redor. Aprendam com os corvos, de Jesus. Aprendam com os lírios. Tirem as conclusões. O que, que é isso? Mente funcionando. Por quê? Porque se a mente de vocês, a partir de um espírito livre, se a mente funcionar dessa maneira, vocês vão ser educados sobre efetivamente... O que é um senso de controle sadio? É um senso de quem enxerga, sim, as suas necessidades, tem consciência delas, mas faz uma hierarquia dessas necessidades e consegue separar o essencial do secundário. Não fica obcecado pelo secundário, não fica sequestrado querendo ter controle do secundário mas enxerga o essencial. E ali no essencial, Jesus ensina que uma mente livre vê uma parceria com Deus, uma colaboração com Deus. Nós podemos contar com um pai com P maiúsculo que sabe todas as nossas necessidades essenciais e mais do que sabe, ele tem Controle. O nosso pai tem controle. E, portanto, se nós aprendermos a essa relação de vivermos como filhos, colaboradores desse pai celeste, o nosso senso de controle neurótico, angustiado, destrutivo, dará lugar a um novo senso de controle. Primeiro lugar, que separa o essencial do secundário. Enxerga o essencial e sabe que no essencial nós podemos contar com o Pai Celeste. E por isso, Jesus diz no versículo 32, não tenham medo. <risos> medo é um irmão gêmeo da ansiedade. Medo é a ameaça sentida no presente. Jesus diz, não tenham medo, porque o Pai se agradou de dar-lhes o reino. Não é retirado a força isso do pai. O pai não precisa fazer uma queda de braço. O pai não precisa ser constrangido. Ele se agradou de dar o reino ao seu pequeno rebanho. E por isso, e aí Israel, concluindo, tendo o espírito tratado e tendo a mente livre, pensando desta maneira como Jesus nos ensina aqui, o nosso comportamento, a terceira área, né? o que aparece no mundo físico, o nosso comportamento vai ser completamente diferente. Vai ser um comportamento de graça, versículo 33. Vendam o que tem e deem esmolas. Isso aqui é o que Atitude de graça para com o mundo. Segundo lugar, atitude de servo, servo vigilante. E a parábola que Jesus conta na sequência desse texto... É uma parábola que mostra um servo vigilante ocupado em servir ao seu Senhor. Só pode viver desta maneira quem tem o seu espírito tratado, quem tem a sua mente livre, conforme Jesus ensinou aqui.
0: Amém, Luiz. Amém. E eu gostaria de encerrar esse nosso podcast de hoje lendo um texto, trazendo à nossa memória um texto, e com essas palavras fazer meio que em tom da nossa oração juntos aqui. Filipenses, capítulo 4, do verso 4 até o verso 7. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede Todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe e até amanhã.
1: Até amanhã.